0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» и я его автор и ведущая Александра Яковлева. Я продолжаю обсуждать актуальные темы с моими гостями, и сегодня разговор пойдет о доме, в котором живет наша душа, о нашем теле. Ни для кого не секрет, что психологическое здоровье неотделимо от физического. Все, наверное, в детстве слышали, что в здоровом теле здоровый дух. Сейчас в жизни многих из нас прибавилось сложных переживаний, которые пагубно влияют на нас. Как не копить в себе негативные эмоции и понимать сигналы, которые посылает нам тело? Все это я решила обсудить с Юлией Бурлаковой, сертифицированным бизнес-тренером и коучем, автором проекта «Побудильник», которая уже не раз была гостем нашего подкаста. И я очень рада, что этот выпуск выходит при поддержке сети тайского массажа и СПА Тай-рай, где у каждого есть возможность побыть наедине с собой, восстановить баланс между душевным и физическим состоянием, восполнить запас внутренних ресурсов и проявить заботу о себе она сейчас действительно многим очень нужна. Да вот мне, например. Я уже не раз была в гостях у Тайрай и получила очень-очень много теплой энергии. И действительно, мое тело отозвалось благодарностью. Ведь наши тела – хранители наших душ. Что может быть лучше регулярной и вдумчивой заботе о теле и о своем самочувствии? Ну а теперь к нашей теме – Юля, привет! Привет, Саша! Очень рада тебя слышать. Сегодня мы с Юлей решили поговорить о том, как не накопить в наших телах стресс. Да,
1: да. Вот такая не коучинговая постановка вопроса в коучинге. Такой все время, знаешь, акцент на позитивную постановку запроса. И коуч бы ответил, а что вместо того, чтобы накопить стресс в телах, чтобы вы хотели, без частички «не»? Но действительно, сейчас высок риск накопить стресс именно начиная с физиологического уровня, в котором стресс, как радиоактивные отходы, накапливается, а потом мы лет через 20 после сегодняшнего периода, а может быть и пораньше лет через 5-10, через удивимся, откуда у нас все вот эти, вот, казалось бы, нежданные, негаданные, язвы, нейродермиты или там заболевания сердечно-сосудистой системы. Наша с вами задача этого не сделать. И вот что является противоположностью накапливания стресса в теле, это вот такой релакс, такое проветривание, такое управление стрессом именно на физиологическом уровне. И может показаться таким парадоксальным, где коучинг, а где работа с телом, но на самом деле меня очень радует, что, по сути, во все помогающие профессии сейчас приходят активно Осознавание телесных реакций, работа с телом, расслабление тела — это становится, к счастью, ну, общим таким местом психологического здоровья, что пока мы не озадачимся, не озаботимся, не, не полюбим свою самую базу, свой самый фундамент, а именно телесный уровень собственного существования, мы не можем пойти никуда дальше ни в какое психологическое здоровье, ни в какое там интеллектуальное здоровье, ни в какое финансовое здоровье, потому что тело это то, с чего все начинается. А почему ты решила сегодня на эту тему поговорить? Я узнала, что ты прочитала
0: одну очень интересную
1: книгу. Да, это «Блистательная работа доктора Вандерколка, называется книга "Тело помнит все" или вот в английском оригинале "Body Keeps the Score". Немножечко там другой акцент, тело ведет подсчет каждому стрессику каждому разочарованию, каждому напряжению, он там очень много описывает последствия психологических травм в результате насилия над детьми, в результате домашнего насилия, в результате геополитических катаклизмов, вот все то, что представляет собой для человеческого опыта травму, мгновенно детонирует, очень, очень резко отражается на физиологии человека. Это Потом до нас может дойти там, через трое суток мне что-то эмоционально депрессивно. А начинается все именно с физиологического уровня. Во-первых, главную реакцию на стресс задает мозг я уж не говорю о травме, на травму тем более. В наших древнейших отделах мозга, в нашей лимбической системе мозга, которая эволюционно развилась, Гораздо раньше, чем наш неокортекс, с которым мы можем анализировать ситуацию и неокортексом убеждать себя. Ну ничего же страшного не происходит. В это время наши древнейшие отделы мозга, которые отвечают за эмоциональное реагирование и за запуск гормонального реагирования, они раскочегарены со страшной силой. Они кричат «Опасность! Опасность!» Жизнь не будет такой, как прежде. Мы не были еще в этом опыте. Нам очень страшно. Давай, запускай реакцию надпочечников. И за 8 миллисекунд из вот этих вот височных долях мозга, располагаемых в телах по одному с каждой вот стороны, представь себе такой огромный рубильник, который работает со сверхскоростью. И вот амигдала посылает сигнал, и надпочечники наши с тобой бедные начинают вырабатывать кортизол гормон стресса, и дальше по всем системам организма, половая, пищеварительная, там, как это отражается на сердечно-сосудистой деятельности, вот как будто это, ну там у Вандеркука метафора пожарной сигнализации, вот представь себе, что она вся вот включается, и со страшной силой кричит криком. Это то, как все системы тела приходят в движение, в работу по обеспечению нашей безопасности, даже если мы ее не осознаем. Скорее всего, мы ее сознательным участком мозга действительно и не осознаем. Потом удивляемся нашим болячкам. Сложность особенная наступает тогда, когда после травмы, страшного опыта, который воспринимается как прямая угроза, своему существованию, а это не только жертва, которая прямо травмирована там сексуальным насилием, физическим насилием, это еще и свидетель того, что делали жертвы, и вот в последние годы все больше научных доказательств, что когда мы присутствуем в какой-то травмированности даже других людей, мы сами травмируемся, и, конечно, человек не дурак, его кортизоловая реакция, соображает, что если вот с этим сейчас делают вот это, то это могут делать и со мной. И поэтому вот опыт свидетельствования, как люди получают травму свидетеля или так называемую векарную травму, конечно, нашим существом считывается как то, что если это произошло с тем человеком, то это может произойти и со мной. И самые огромные сложности начинаются тогда, когда человек западает в опыт проживания травмы. И он застревает в этом состоянии на всю оставшуюся жизнь. И сирена, проезжающая мимо скорой, считывается как предвестник бомбежки. и человек, даже сам не понимая, как он оказался под диваном, оказывается там.
0: Ой, Юля, я сейчас поделюсь, если ты позволишь. Я как раз дочитала только что книгу Эдди Т.В. Эгер «Выбор» которая прошла Аушвиц в 17 лет, где погибли ее родители, которая немыслимой совершенно пережила, которая, оказавшись уже десятилетия спустя в Америке, слыша где-то вот этот вот звук, там, вой какой-то сирены скорой помощи или полицейская машина, проезжающая мимо, обнаруживала себя, забившись где-то там под лавку, сжатый в комок, с неудобным очень потом чувством она сталкивалась, потому что окружающие, естественно, не понимали, что происходит с этой воспитанной степенной женщиной. Ее выносила вот в те самые травмирующие события, которым уже десятки лет как. И после чего она занялась очень глубоко психотерапией, подружилась с франколом с Виктором. В общем, сделала очень много полезных вещей в своей жизни. Да, это было очень трогательно читать, как он стал ее таким старшим товарищем, в чем-то
1: наставником, и как раз человеку нужен человек, и насколько вот сейчас мы нужны друг другу, чтобы снимать тот, ну если не травмирующий, то стрессовый опыт, которым сейчас так богат тот период, который мы проходим, и даже сейчас мы с тобой об этот разговор терапевтируемся, и наши тела Именно на физиологическом уровне расслабляются, потому что один примат в контакте с другим приматом через вот такой лицепрокный альтруизм, когда они вычесывают друг другу вожки, а мы сейчас с тобой вычесываем друг у друга вожки стресса. И это создает такой физиологический капитал, что действительно зоны мозга, отвечающие за тревожность, расслабляются в ситуации спокойного доверительного диалога. Поэтому, если вы хотите начинать с самых базовых своих телесных систем нейрофизиологических, вот найдите себе рецепрокного альтруиста, то есть работающего в обе стороны. Все очень хитро у нас, у приматов устроено, потому что если ты мне вычешешь вожку, например, эмоционального стресса, а я тебе нет, да, я тебя там как-то отвергну, охолоню, то ты мне потом не будешь ничего вычувствовать. Ты как бы эмоциональная память на уровне тела, там на уровне секундного полувзгляда, она запомнит, что вот это какой-то шимпанзе не очень симпатичный, не буду-ка я об него стресс снимать. Поэтому сейчас, конечно... Огромная ценность, огромное чудо и важность вот в таком близком, теплом, душевном диалоге с людьми, с которыми вы можете быть в едином поле ценностей. И вот дальше весь этот физиологический уровень, у кого как, действительно он остается на долгие годы, в вот тот пример, который ты сейчас описала из книги Ева и и он прям начинает влиять на все жизненные шаги, действия, мысли, возможности, и стратегии. Помнишь, там дальше, когда ее пригласили на экскурсию, чтобы прочитать лекцию в Аушвице, он сказал, нет, меня там накроют так, что... Ну, я заболею, я упаду в обморок, меня там хватит инфаркт. И ей муж говорит: Значит, Гитлер победил, если ты туда не можешь поехать. И для нее вот это стало таким челленджем, который она прям захотела пройти, и ей стало скорее интересно ее реакция. Ну, дальше просто вопрос: как с этим работать? Это же невозможно просто преодолевать в себе. Это mm-hmm. не терапевтично до да, челленджа или человеку, если он и так уже травмирован. Вопрос, как мы восстанавливаемся после там, такого опыта. Первое, о чем я уже сказала, что нужна очень принимающая среда, очень заботливые специалисты, которые с абсолютным принятием относятся к состоянию человека и Вандерколк на протяжении всей книги с ужасом пишет, насколько до сих пор социальная среда бездушна по отношению к людям, пережившим травму или детского насилия, или сексуального насилия, или физического насилия. Он пишет о том, что с 2001 года в Штатах умерло от домашнего насилия женщин вдвое больше, чем от потерях в... И раки в Афганистане. И вдвое больше, чем от рака груди. Но если рак груди мы научились воспринимать как то, что достойно и необходимо к сочувствию, к сопровождению, к поддержке, то домашнее насилие до сих пор такая застыживаемая, замалчиваемая категория, которая ну вот, не, не на слуху. И это получается, что травмированный человек, он и отверженный человек тоже. И это его ретравматизирует. И очень важно понимать о себе, и я себя на этом сейчас ловлю, и слушатели наши, может быть, да, что вот мои-то горькие чувства сейчас, они не очень имеют права на жизнь.
0: Ну-ка-ну-ка, ну-ка, что это значит?
1: Вот кому-то сейчас кому тяжелее, вот они-то имеют право быть травмированным. А у меня-то все хорошо, Понимаешь, сейчас вот это очень часто встречается и на группах, и у людей.
0: э... Это очень опасная история, в которую не надо ходить. Я прямо сразу, знаешь, нахмурилась и даже вот напряглась. В смысле, что моя боль – это моя боль. И да, если я вижу, что есть люди, которым нужна помощь, я, конечно же, буду им помогать, и для меня это очень ценно и важно, но обесценивать при этом свой стресс и свою боль Не надо,
1: правильно я понимаю? Это очень важно, да, правильно. Ты говоришь, и очень важно, что ты легализуешь тем людям, кто обесценивает свои чувства, ты в этот момент им возвращаешь вот этот здравый смысл. Тебе же больно в этот момент? Значит, твоя правда проживания этого момента, вот она ровно в твоей травме прямо здесь и сейчас и происходит. И, пожалуйста, не не задвигай в какую-то кладовку свои чувства. Далее Вандеркул приводит огромное количество исследований доказательств, насколько психологическая травма и стресс являются предсказатели по отношению к будущим физическим заболеваниям. Чуть ли не, вот знаешь, знак равенства можно поставить, если вы никак не работаете со своей травмой или со своим стрессом, а, возможно, мы с ней не работаем, потому что нам стыдно за то, что она у нас есть, и это самая вообще большая сложность побудить людей как-то начать исцелять вот свою травму или свой стресс. И тут важно понимать, что у нас сильно повышаются риски в этот момент, если мы с этим ничего не делаем на психологическом уровне, что на физиологическом уровне мы станем болеть, мы станем угасать, и мы станем все чаще и чаще госпитализироваться. Просто важно как-то нам с вами всем начать это привносить в культуру, такое целостное понимание физического опыта и психологического опыта, и понимание, что они неразрывны, они абсолютно слияны. Если человеку грустненько, это означает, что его кортизольчик сейчас напрягает его эндокринную системочку. Это не означает, что у него такая вот блажь, которая только на эмоциональном уровне его задела и пройдет нам скорее с вами предстоит двигаться в сторону такого восточного восприятия медицины и человека как целостного явления, проживающего э, свой опыт. И если ему эмоционально плохо, это означает, что ровно в эту минуту его тело несет непомерную нагрузку. Поэтому задача с любого конца, будь то с физического или с психологического, начинать «Систему личного восстановления». И это самая оптимистичная часть этой книги про то, что способов исцеляться огромное количество. И мне очень симпатично было встречать на каждой странице, знаешь, такие доказательства того, что это и традиционные такие явления, как йога и дыхательные практики, которые научно доказаны. Представляешь, медитация в течение полугода, определенная на любящую доброту, сокращает размер менделевидного тела в мозгу. Центр, отвечающий за тревогу. Вот ты можешь себе представить? Вот она была раскочегаренная, огромная у тревожного пострадавшего человека, который в ситуации хронического страха находится. Потому что травма изменяет структуру мозга и структуру памяти особенно так, что она не что-то, что было там и тогда, она на уровне мозга воспринимается тем, что вот прямо сейчас с человеком происходит. Вот в чем такая нейрофизиологическая огромная опасность психологической травмы? Человек настолько испугался и правильно сделал, потому что это была угроза существования. Это то, как верным образом сработала его биология, чтобы он с большей вероятностью выжил. Так и оно хронически продолжает воспроизводиться, потому что ну биология не дура, она, вот испытав тот опыт, говорит человеку, оставайся на стороже, оставайся не вполне уверенным в том, что ты выживешь. Настолько убедительным был тот опыт горя, трагедии и травмы. И вот, представляешь, человек медитирует, и за полгода у него уменьшается амигдала. Того же самого эффекта можно добиться через новейшие разработки нейробиологической и обратной связи, когда усеянная электродами голова и на правой височной области, где вот как раз стимулируются области страха, стресса, травмы, предлагается какое-то задание такое довольно легкое, типа на мониторчике, пожалуйста, сосредоточьтесь на зелененьком космическом кораблике. И за счет этого человек поскольку задача на концентрацию усиливает активность в своей префронтальной лобной доли, которая отвечает как раз за возможности анализа, концентрации, и человек успокаивает. Там 20 сеансов достаточно для значительного прогресса. Или там новейшая часть психотерапии, которая называется МДР, ну как новейшая, да? с конца 80-х ее изобрели в результате случайности. Вот эта Френсин Шапира шла в большом очень стрессе, в большом жизненном кризисе.
0: Это она изобретатель этой технологии, правильно я понимаю?
1: Да, 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 да. Там описывается в книге, как Фрэнсин Шапира, находясь в серьезном очень, ну по сути это больше, чем стресс, это вполне можно травмой назвать. Пережила онкологию, развод, смерть отца и все вот это в По принципу «беда одна не ходит», это вот как-то очень было сконцентрировано по времени. И она идет по парку в такой суматохе, пытаясь выгулить этот вот стресс. И она туда-сюда бегает глазами и понимает, что она входит в какой-то такой транс, типа, ну вот как в холотропном дыхании, да, люди специально себя через интенсивное дыхание отправляют в такое полутрансовое состояние, она понимает, что почему-то когда ее глаза туда-сюда бегают, она отвлекается от стресса, просто по факту переключения. И потом уже сканирование мозга доказывает, что за счет вот этого быстрого движения глазами происходит такой эффект, который позволяет человеку гораздо больше успокоиться. И там еще приводятся такие методы, как театр и драма. Тоже, знаешь, не... Самый свежий да, способ катарсического проживания собственной травмы. Вот зайдешь в какой-нибудь амфитеатр древнегреческих развалин там тысячи мест. Представляешь себе, как они тут Софокла и Евредипа отыгрывали свои сложные
0: моменты. Юль, я правильно понимаю, что каким-то важным выводом из нашего разговора должно быть то, что мы все сейчас находимся в той или иной степени стресса, а, может быть, и травмы. И нужно, как игроки в шахматы, очень хорошо про себя понимать, что наши тела ⁇ это на шахматной доске не пешки, которыми можно жертвовать, а короли, которых надо оберегать и охранять, потому что в этом и есть наибольшая ценность. Я живу в
1: своем теле. Ой, ты такую красивую метафору придумала. Ты сейчас ее когда сказала, мне даже показалось, что наше тело и есть доска на которой эта шахматная партия разыгрывается, и пока угу. мы ее не воспринимаем как основной актив, на котором эта игра может происходить, и пока у нас сохраняется иллюзия вот эта вот традоголическая еще хотя нас и ковид немножечко воспитал на эту тему, да, что вот дыхание — это вообще-то чудо, а сейчас вот, ну, может быть, то была не службишка, а служба, а служба была впереди, и, может быть, вот она сейчас и есть. И воспринимать собственное тело как ключевой актив для того, чтобы пройти этот период в долгую это наше стратегическое, невероятное, очень преданное тело как ну, ключевой актив. Мы можем только, инвестируя в это телесное свое поле, брать с него процентики, когда есть с чего брать. А если мы будем брать в кредит у собственного тела, ну вот сейчас кажется там до массажа ли мне, именно тогда, когда кажется, что мне сейчас не до массажа, не до спорта, а жизненно важно себе это обеспечить. И количество сна, которое мы спим, количество воды, которое мы пьем, количество воздуха свежего. Довольно сложно на эту тему рассуждать, потому что это немножечко из разряда коучинга переходит в разряд бабушки. Ни один нормальный человек не вдохновляется образказ бабушки «пожалуйста, спи 8 часов в день». И тем не менее, парадокс-то в том, что… Ну, вообще есть такое ироничное выражение, что весь личностный рост – это в итоге дохождение своим умом до прописных истин. И вот мне кажется, что эта истина должна быть ключевой, потому что мы не знаем, насколько этот марафон, ребят, и нам нужно в ходе этого марафона так восстанавливать свои физические силы, чтобы нам хватило не то, что нас сам на этот марафон, а еще и потом выйти-то из него не разломанными, переломанными психологически и физиологически, а со здоровым телом, которое позволит нам быть счастливыми и потом. И помните эффект, когда в ковид мы сначала подсобрались все, а потом наступило тотальное выгорание. Угу. Вот сейчас то же самое может произойти на телесном уровне, потому что марафон, в котором мы пребываем, вот, получается, уже с начала ковида, так это третий год пошел стрессом. Поэтому очень важно, пожалуйста, очень прошу на опережение любого физиологического симптома задолго до того, как он наступит, очень о себе позаботиться.
0: О своем домике. Которое называется тело. Да. Ну что, спасибо большое, Юля. Уверена, что этот выпуск заставит многих. но ну, слово заставит мне не нравится, да, но побудит многих все-таки отнестись с вниманием и заботой к своему телу и к своему психологическому да, состоянию. Я очень на это надеюсь, Саша. Очень. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Надеюсь, не в последний раз мы общаемся в подкасте. Пойдем заботиться о своих (свят)
1: телах. Буду рада прийти еще своим бодрым и здоровым телом в твой замечательный подкаст. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста, спасибо тебе. Напоминаю, что с нами была э бизнес-тренер, коуч Юлия Бурлакова, автор проекта «Побудильник». Очень вдохновляющий меня спикер. И я, Александра Яковлева, автор ведущего подкаста «Берегите себя и свои тела». (свят) Всем пока.